0: podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Eu sou Marcelo Globo, médico de família e comunidade, editor médico do portal, e hoje vou conversar com vocês sobre o processo transexualizador no âmbito do SUS, que é uma política pública de saúde que redefine e amplia o processo transexualizador no âmbito do SUS. A gente vai conversar sobre as barreiras é, percebidas pelos profissionais de saúde na implementação, na prática dessa política, ampliando o acesso de pessoas transexuais e não binárias, a terapia de redesignação ou de readequação de gênero. Essa política ela faz parte de um, um processo histórico em que a gente tem a inclusão de pessoas trans e não binárias dentro do, do sistema de saúde ampliando seu acesso ou com a intenção de ampliar seu acesso. Por outro lado, do ponto de vista da percepção dos usuários, o que as revisões de literatura mostram é que boa parte das barreiras para o acesso à saúde não estão diretamente vinculadas a alterações estruturais ou da rede, embora essa questão da maneira de estruturação do sistema também seja um ponto observado. Muitas das vezes o que acontece está relacionado com a atuação profissional, com o desconhecimento dos profissionais de saúde em relação às políticas, do desconhecimento dos profissionais de saúde ou da falta de experiência em relação ao manejo de terapia hormonal e principalmente também em relação à dificuldade em abordar ou de se tratar esse tema de forma tranquila e direta, acolhedora, junto dos pacientes. O que a gente pode perceber ao longo dessa trajetória? Lá, quando a gente teve a publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS, a gente já tem a prerrogativa do uso do nome social dentro do âmbito do SUS. Posteriormente, na política de atenção integral à saúde da população LGBT, a gente também tem essa reafirmação assegurando o direito do uso do nome social no âmbito do SUS e posteriormente com a publicação dessa política um pouco mais recente a gente tem a redefinição do processo transexualizador e ampliação dele dentro do âmbito do SUS então essa primeira etapa esse primeiro processo de identificação da pessoa ter o direito de ser nomeada de ser identificada em seus registros de saúde da maneira como ela preferir já é um processo antigo relativamente né, dentro do nosso sistema de saúde, desde a gente tem 30 anos de SUS e a gente tem esse, esse processo já implantado há algum tempo. É, contudo, isso não é a única solução e mesmo assim a gente percebe várias dificuldades de usuários do sistema na hora de se identificar, ainda sendo chamados por nome de registro civil, o que é uma grande barreira, uma grande dificuldade. Mas do ponto de vista das intervenções para a modificação corporal em relação à modificação do sofrimento associado à incongruência de gênero, que vai ser a terapia de hormonização, por exemplo cirurgias de mastectomia por exemplo, ou implante de próteses todos esses processos essas intervenções de modificações corporais estão previstas dentro da política, que também prevê a existência de ambulatórios de atenção secundária especializada que forneçam hormonização masculinizante e feminilizante e o segmento por equipe multiprofissional envolvendo é, profissionais como urologia, cirurgia plástica, psiquiatria, psicologia, pediatria quando for o caso e a gente na verdade tem poucos serviços com essa magnitude distribuídos amplamente em todas as regiões do país o que dificulta enormemente o acesso da população. Uma grande crítica à política envolve a necessidade do médico de atenção primária pelo que está preconizado na na política e encaminhar o paciente para um centro de atenção secundária para que ele possa receber essas intervenções dentro do âmbito do SUS. O que dificulta que pessoas trans não e não binárias de diversas regiões que têm uma dificuldade, uma escassez de encontrar o profissional de atenção primária lá, inclusive terem acesso ao direito que possuem. Um outro grande ponto foi que durante o processo de publicação dessa portaria, ela inicialmente foi publicada com uma destinação etária e depois foi revogada. No mesmo dia, inclusive, e passado algum, algum tempo se publicou ainda novamente a portaria com essa modificação em relação aos requisitos etários para ter acesso tanto à terapia hormonal quanto à a parte de modificações e intervenções cirúrgicas e isso é um processo que impacta diretamente na qualidade da terapia hormonal cruzada na passabilidade das pessoas trans e principalmente no seu sofrimento em relação à incongruência de gênero mas vamos comentar aqui a, a os requisitos etários e a gente vai comentar também sobre um, um parecer técnico do CFM que nos preconiza algumas possibilidades de intervenção uh, extra-política pública estabelecida pelo SUS. Então, no primeiro momento a terapia hormonal cruzada que consiste... Na, na utilização de bloqueio hormonal e, e de hormonização tanto masculinizante quanto feminilizante ela está disponível no âmbito do SUS em serviços de atenção secundária especializada a, para indivíduos a partir dos 18 anos isso dificulta muito o processo de hormonização justamente porque a puberdade já vai estar instalada e com isso a gente tem uma manifestação de caracteres secundários já, já grande e isso interfere no, no resultado é, final, além de interferir no processo de transição pelo qual a pessoa está passando. Um outro grande ponto para a gente poder resgatar é que, além disso, a gente tem outras modificações que fazem parte do processo de transição que vão desde roupas, cabelos, é, outras posturas de performance de gênero, da maneira como a pessoa vai ser lida pelo outro e se identificar mais próximo do masculino ou do feminino, é, que podem estar disponíveis né, nos serviços de atenção especializada, bem como o suporte psicológico, para cuidado em relação à disforia é, causada pela incongruência. O grande ponto é que, pelo parecer do CFM, a gente não tem essa prerrogativa etária dos 18 anos. A gente consegue ofertar isso é, fora do âmbito do SUS a partir de, dos 16 anos. Embora no Brasil ainda não seja permitido, fora do caráter experimental de pesquisa, o bloqueio da puberdade para pessoas que estão pré-pubres, Turner 2, e aí, a partir disso, fazer a, a transição, quando estiverem maiores, o fato de já poder iniciar aos 16 facilita muito dos processos. Um outro grande ponto de vulnerabilidade dessa política é a necessidade do centro de atenção secundária e um cuidado mais centralizado, quando ele poderia e deveria ser realizado no território da pessoa, próximo às condições dela de, de comunidade, o seu local de pertencimento, como as unidades de saúde. E embora a gente tenha muitos profissionais de atenção primária capacitados e com essa possibilidade de exercer e aplicar a terapia hormonal, por exemplo, essa não é a rotina da maior parte dos locais do Brasil, inclusive de cidades do sudeste, do interior em que você vai ter uma dificuldade de acesso a esse serviço mesmo na atenção primária e inclusive de encaminhamento para atenção secundária é, cuidando de algumas mulheres trans é, enfrentamos juntos algumas barreiras em relação a esse processo de garantia o acesso do direito a, a que elas têm e é um processo que causa uma frustração e uma dor grande em relação a você não conseguir entregar um, um direito que está preconizado dentro da política. Né? Então, nós, enquanto agentes transformadores do sistema, temos essa possibilidade de diminuir a violência institucionalizada contra pessoas trans e não binárias justamente pela possibilidade de ampliação do acesso por meio de educação e de outras medidas. Em relação ao processo de modificações corporais que envolvem intervenções cirúrgicas como a mastectomia ou a terapia associada à cirurgia de transgenitalização, no âmbito do SUS, é necessário que o indivíduo tenha mais de 21 anos. Essa foi a modificação também da portaria. Inicialmente, ela havia sido publicada com 18 anos. E essa é a idade que o CFM, no seu parecer técnico, é, autoriza a realização da cirurgia de transgenitalização fora do âmbito do SUS. Esse é um, um, um grande ponto é, de crítica também, esperar até os 21 anos, o indivíduo inclusive sendo é, adulto e atingindo a maioridade legal, não consegue ter acesso ao direito sobre o seu próprio corpo. Isso está institucionalizado dentro da política. É uma grande barreira de acesso. Mas embora essas barreiras de acesso existam e nós tenhamos baixo poder de controle individual sobre ela, enquanto profissionais de saúde, conhecermos as políticas, conhecermos os direitos e auxiliarmos as pessoas é, a, a acessarem seus direitos, é, ampliação de acesso muito grande. Tratar as pessoas como pessoas, validá-las em sua existência, é, mostrar que conseguimos as ler como elas gostariam de serem lidas é isso que faz com que a gente consiga transformar a nossa sociedade e no mês do orgulho LGBTQIA+, fazermos a diferença e de fato termos ações e outras proposições que sejam mais do que a existência de uma política no papel ou de bandeiras do arco-íris e, e se falar sobre a diversidade e as condições de diversidade humana de maneira institucionalizada. O grande, o grande ponto é tornar isso algo real, materializado e palpável para as pessoas que compõem essas populações e que são invisibilizadas todo o tempo, todo momento. Um grande exemplo é que a gente tá aqui é uma pessoa cis falando sobre esse tema e criar esse espaço é tentar abrir o debate para que, assim que possível, pessoas trans possam é, falar por si, defender seus direitos e atuar em todos os cenários, inclusive no cenário da saúde, num setor que muitas vezes é elitizado e que as pessoas que acabam sendo vulnerabilizadas pela sociedade não conseguem ter acesso. Mas que seria de muito orgulho que a gente pudesse construir isso. Então, estejam conosco, estamos todos juntos, sigamos juntos, é, construindo uma saúde diferente para todas as condições e todas as possibilidades da diversidade, da potência humana. Esse é o nosso conteúdo de hoje. A gente se vê no nosso próximo episódio.